0: Hola estúpidos nerds Como muchos de ustedes ya saben El miércoles me robaron en mi casa Entraron unos desadaptados Y me sacaron las cositas que tenía Entre ellas el computador Que utilizamos para editar Estúpido Nerd Y otras cosas de vital importancia Para el podcast Y pues para un poco solventar Esta crisis que tenemos aquí Decidimos organizar una vaca En Baki con V y K En la cual pueden hacer una donación Desde 10 mil pesos para ayudarnos a recuperar o ayudarme a recuperar esos equipos para que el podcast pueda volver a su curso natural y no tener las demoras que vamos posiblemente a tener en los siguientes episodios. Entonces muchas gracias a los que ya han aportado, muchas gracias a los que van a aportar, los queremos y este capítulo que van a escuchar a continuación fue el último que grabamos antes del desastre, se logró salvar, entonces pues aquí va, que empiece el show. Ayer Jesús afinó aquí mi guitarra. <risa>
1: Uy, qué, bono, <risa> no. qué empiezo tan. Hijo de puta. ¿Qué empiezo? Óigame. Sí, es que, sí, es que así se está usando. Es que empezamos por el empiezo. Por el empiezo, traiga el cuido del perro. Y la miré ya para decorar esta fiesta. ¡Ay, no te quedes sin la parva! ¡Nerd! Hoy, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice?
0: Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos. ¡Epa, hey! Y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas, como recibir una consola
1: gratis? <risa> sí. ¿Gracias a quién? A James David Trujillo, un oyente del podcast que nos quiere mucho y nos dijo... Tengo un Wii U llenándose de mugre en la casa, se lo cedo con la condición de que hablen de Zelda. Y dijimos, pues venga, y aquí estamos. Ya saben, otra forma de comprar capítulos de Estupidez. ¿no? Con consolas. Eh,
0: con consolas y el juego porque venía. Otras cosas ñoñas... Como dormir durante 100 años. Una siestica. Otras cosas, ñoñas, como levantarse en calzoncillo sin saber uno dónde está.
1: Normal, relata relatable.
0: Otras cosas, ñoñas, como encontrar el mundo que uno conocía totalmente destruido. Otras cosas, ñoñas, como ir a buscar a sus amigos y encontrarse cuatro
1: bestias. <risa> Eso me pasa siempre que busco a mis amigos. Cada o sea, nah, no casi que vengo a grabar podcast.
0: Me toca domar dos bestias a mí. Eh, porque hoy, efectivamente, vamos a hablar de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. O como se conoció en español... El aliento de la naturaleza. O, o, según otros autores, el aliento de lo
1: salvaje. Yo pensé que era la leyenda de Zelda, código de honor. <risa>
0: Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? Y con Boris. Buenas, estoy. Eh, eh. Es la, wow, la sorpresa es que sí. el Nintendo Wii U se lo pudimos dar a <ríe> Boris para que
1: jugara. La primera vez que Boris está en un capítulo de videojuego reciente. Sí. En el que él haya jugado el juego. Sí. De consola. De, de consola, consola sí. además. Y esta más la primera vez que vamos a hablar de un juego de Nintendo. ¿Hablamos alguna vez del Nintendo Classic? De pero Classic, no, hay, pero de no ningún no juego juegos. en particular. Nunca habíamos hablado
0: de un juego en Nintendo porque Diego era el único que tenía Switch y no queríamos hablar de juegos más viejos.
1: Sí, afortunadamente este salió para Wii U.
0: Salió para las dos consolas al tiempo. De falla, es una locura. De pero bueno, antes me estoy adelantando el trabajo de Boris. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba cefrero o en Twitter. Yo soy arroba juandapo y recuerden que Estúpido Nerd está en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer... YouTube para que nos dejen comentarios, o nos pongan cinco estrellas, o nos hagan reviews, o lo que sea. Que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido Nerd, Twitter como Nerd y que tenemos un Patreon. En patreon.com es estúpido estupidonerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para tener beneficios exclusivos como Season Pass, nuestro podcast para Patreon donde pueden escoger tema, depende del TIR y bla. Y con su ayuda podemos comprar más juegos de Nintendo, o otros juegos, o le podemos comprar una consola a Boris, o un computador a Juan Dapo, porque el ¿Qué? computador de edición está un poco muriendo. Entonces vayan a Patreon y ayúdenos. Vamos a hacer un nuevo TIR que se llama computador de Juan Dapo, no es cierto.
1: Guiño, <risa> eh... guiño. Guiño, okay, guiño. Si ustedes me regalan un computador a Juan Dapo para que edite, pueden estar todo el tiempo que le esté editando, respirándole en el hombro. El acariciándole el... el pelito y la barba. Si están fuera de Bogotá, pues pueden activar la cámara y pueden ver a Juan Dapo llorar. Sí. <risa> Les damos acceso ilimitado a la cámara de ese computador.
0: <risa> me, siento, me siento como prostituido. ¿Más? Más.
1: ¡Wow! Y lo porque... hice mientras se coge las tetas. Esto está Pues es que estoy practicando porque... ¡Esto está
0: funcionando! Quiero darle lo mejor a mis clientes. Pero <risa> <risa> bueno... bueno. Boris, Señor, la ficha
1: técnica. La ficha técnica de Legend of Zelda Breath of the Wild, más conocido como Seruda no Densetsu Buretsu Obus Estoy seguro que no es más conocido así. Sí, es más Las conocido.
0: japonesas se acaban de ir, Diego. O
1: sea, acaban de tener una erección inversa. Se secaron. <risa> ¡Oh! ¡Diego, no! digo, ¡Boris, no! Bueno, entonces, Zelda comenzó a hablar Nintendo de él en el 2013. Dijo, vamos a lanzar un nuevo juego de la franquicia de Zelda, estén atentos. En 2014 apareció por primera vez un avance en el E3 y fue el juego el que más habló. Todo el mundo ya está hablando de Zelda y querían a Zelda y qué juego sería increíble y queremos el maldito juego ya. Dijeron, vamos a lanzarlo en el 2015, aténganse. Llegó el 2015 y dijeron, les vamos a dar el nombre, se va a llamar Zelda Breath of the Wild, pero todavía no lo vamos a lanzar. Juradito, para el 2016 está ese juego. Llegó el 2016 y fue como... Es que resulta que se nos dañó una parte de la simulación física. El computador de edición. El computador de edición ese año. Entonces no podemos lanzarlo. Vamos a aplazarlo y lo vamos a lanzar en 2017, pero por chuchito. Y pues sí, en 2017 lo lanzaron en simultánea para Wii U y para Switch. Fue el último juego que lanzó Nintendo oficialmente para el Wii U y fue el primero que lanzó para el Switch. La jugabilidad es la misma, por más que se había anunciado que en Wii U iba a tener la posibilidad de usar el mapa y los ítems en la en el Gamepad y el juego en el televisor, pero dijeron, no, queremos unificar que sea la misma experiencia en Switch en Wii U. Entonces, en Wii U es muy chistoso porque uno tiene ese control gigante que es el Gamepad para que todo el tiempo haya una pantalla parpadeando que dice, presione aquí para jugar en el Gamepad. Y no sirve Uf. de absolutamente nada más. Y la mierda es que no se puede jugar con el control Pro, porque hay partes en las que uno tiene que usar la, el Gamepad, principalmente para resolver acertijos en, en santuarios y pues con el control no se puede. Entonces toca usar el Gamepad. Bueno, pero, no bueno. vamos a hablar de la jugabilidad. Sí, 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 sí. Pero
0: eso es chévere de Nintendo. Nintendo mueve, mueve, mueve los juegos y no los saca apresuradamente. Es, es cierto algo que hay que darle valor cuando salimos con juegos como EA. Que día uno hay que bajar 40 gigas de actualizaciones. Sí. Marica, me vendiste un juego completo, ¿verdad, cabrón? Sí,
1: y Wii U, todavía estamos esperando el, el Metroid para Switch, que no ha salido. Seguimos esperando el juego de Yoshi para Wii U, que como que nunca va a salir. El Star Fox 2, 3, 3, 9, lo que sea. Como Blizzard en su época, que, que tenían un juego ya a punto de sacarlo. Y llegó un momento en que dijeron, el juego no cumple los estándares de Blizzard, no vamos a sacar esto. Y no lo sacaron, punto. Como Sonic la película. Llevaban... Tres años de producción y ni mierda. Lo más cool de este juego de Zelda es que entró pateando muy duro. Fue el juego del año del 2017, arrastrando a la competencia. Facilito fue el mejor. Que no fue una competencia ¿Qué más un hubo? fácil. Lo quiero saber, lo quiero saber. Listo, mientras ustedes buscan, les cuento. Porque ya este juego aparece en prácticamente todas las listas de los 100 mejores videojuegos de la historia. Este aparece seguro en los primeros lugares. Por ahí creo que la lista en lo que lo vi más bajo era como de 50, pero siempre está la crítica lo aplaudió mojar un calzón porque es que si es un puto juegazo hágame el favor y bueno ya más adelante hablaremos de los controles y de muchas otras cosas pero qué qué, qué juegos había en el 2017
0: pues había una competencia dura tenían al Super Mario Odyssey que también es de es ellos bueno pero yo creo que le gana Legend of Zelda Persona 5 Persona 5 es un juegazo y Horizon Zero Dawn que era una competencia muy dura y, en serio Y
1: Pugby, Pugby. Ah, ese sí que es una, es una mierda Pero fue revolucionario porque fue el primer Battle Royale Exacto, por eso es una mierda, además empezó toda esa mierda Y en ese La año mierda, también estuvo nominado mierda. a unas vainas Ese señor viejo! ese abuelito! ¡Cállese viejo ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese viejo estuvo nominado ese año también a unas vainas no, Creo que diseño de audio y perdió Por algún motivo, banda sonora también perdió Bueno Diego, The Legend of Tropos The Legend of Tropos
0: Breath of the Tropo <risa> Trope of the Wild
1: Me gusta the, Legend the Legend of Tropo the Trope the of Le the, the Wild The Legend of
0: Diego, Trope of the Wild
1: Muy marica, ¿por qué no hemos hecho ese juego? Aparte de que no, no sabemos hacer juego ¡Claro que vendería! Lo comprarían las dos japonesas A ver, los tropos de Zelda Breve, tenemos todos los tropos Que existen en las historias De héroes fantásticos, básicamente tenemos todo el la idea de Campbell del camino del héroe, que se supone que la siguió Star Wars, que la siguió Harry Potter que la siguió el Señor de los Anillos y casi todas las sagas épicas que se han hecho, ahí están, la llamada del héroe y que se niega, pero que igual que sí que no sé qué, solamente que en Zelda todo se hace un poquito en desorden, tiene esa cosa, pero igual están todos estos elementos está el salvar a la princesa el tropo por excelencia de los videojuegos digamos que Sí, no, de no, hecho, de no estoy ahí, diciendo... No También la, ver, la es, palabra ¿sí? rescatar, que usamos en Latinoamérica para terminar un juego es rescatar. Rescatar, sí. No estoy diciendo que esté al mismo nivel en el que estaba en el Mario Clásico o en el Zelda Clásico incluso, pero igual una frase que le dicen a Link fácilmente diez veces en el juego es, salva a la princesa. Sí, la princesa te está esperando, salva a la princesa. Ella misma en un punto dice, no puedo detenerlo más. Ayuda". Sí, sí, no, no, o sea... Solo que quería que hiciéramos el asterisco, sí, porque no, 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 hay una, acuerdo, una de diferencia acuerdo, de la que ya vamos a hablar. De acuerdo, y eso lo vamos a hablar en la, cuando estamos hablando de historia, que igual me parece muy cool, pero sigue siendo eh, un juego de Zelda en ese sentido. Sí, obvio. Sigue siendo Link rescatando a Zelda. Entonces, la sinopsis, la leyenda de Zelda, el aliento de los salvaje, consiste en que... Link se despierta, como ya, básicamente Juan Dapu hizo la sinopsis cuando está diciendo otras cosas ñoñas. Como siempre. Cien años después Link se despierta, el mundo está vuelto mierda porque, oh sorpresa, Ganon mandó toda la mierda. Como para variar, es que la gente no aprende. O sea, ¿Sí? siguen dejando que ese man haga lo que se le la gana. Sí, yo sé que no están así, pero igual... Él siguen votando man... por él. Siguen votando por él, siguen votando <risa> por él. Baby. Es que Hyrule no tiene memoria. Y Ganon Ajá. eligió un negacionista para el Centro de Memoria Histórica de Hyrule.
0: Entonces, Ariga, ahí,
1: está, ahí está, ¿Qué hacemos? Una mierda, es una mierda. Ganon puso un rey títere. <risa> el juego consiste en que Link tiene que explorar un vasto, 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 vasto mundo, en el cual hay muchas cosas que hacer, muchas de esas que le van ayudando a hacerse más poderoso y a debilitar a Ganon para poder finalmente enfrentarse a él e intentar salvar su patria. Su reino. No es patria, eso no es una democracia. Bueno, que votan por ganan. Huh. ¿Es una monarquía democrática?
0: Monarquía absoluta. No, solo va a
1: salvar su patria
0: porque hay otros, no sé, y, y no cómo es la no, división no, no, política no, eso... del de mapa porque hay otras tribus que sí. no sé si le rinden cuentas al rey.
1: Es cierto, es cierto, cada uno tiene su propia autoridad, pero sí, porque igual, pero igual son, no sé, ducados. Porque igual hace parte sí, de y todo hace parte sí. de Girul. Sí, ellos son territorios, no son el reino de los Hora, el reino de los Orni, no. Porque además si eso fuera así, entonces Girul es chiquitaco, Es un juego a mundo abierto que no tiene una linealidad como la mayoría de otros juegos de Zelda y la gran mayoría de juegos, incluso los RPGs de mundo abierto suelen, tener, suelen ser mucho más lineales. Este, en serio, bota eso por la borda básicamente nos demuestra que no hay peor desadaptado que el que sigue votando por ese hijo de puta, ¿no? Ok.
0: <risa> Después de la ficha técnica y los tropos vamos con todos los spoilers de El aliento de los salvajes. ¡Tararán! The Legend of Zelda, como ya contó Diego, es la historia de Link intentando derrotar a Ganon para salvar a la princesa, pero uno de los asteriscos es que la princesa aquí no es una damisela en peligro, sino una especie de sacerdotisa que está enfrentándose a Ganon en este momento, mientras Link está buscando bichos. Buscando gallinas. Buscando, <risa> buscando gallinas. Domando caballos. Exacto. Entonces, la princesa
1: está ya peleando. Lleva 100 hijo de putas años peleando.
0: Lleva 100 hijo de putas años peleando, está ya dele que dele, dele, trabajo duro de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin cesantías sin bajaciones, un frilo ahí <risa> es que le salió frila. una mierda. <risa> mal, 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 mal. Sin areje, sin ARL tampoco. Y Link se para ir a ayudarla. Puede ir directamente, que es algo chévere en el juego, ya hablaremos de eso, pero el juego trata de darle la vuelta por sus recuerdos. Tiene el clásico tropo de la amnesia. El héroe se despierta sin sus recuerdos y vamos a irlos eh, recuperando. Tiene que recuperar el control de cuatro bestias divinas que le van a ayudar en la pelea más con de las de no es que las habilidades que le van
1: a dar. Es un tiene entre comillas, ¿no? Es un poder. Sí, pero
0: digamos que el juego está diseñado para que uno lo haga. Sí. Sí, 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 o sea, es lo óptimo. O sea, la idea del juego es que uno lo haga. Uno puede irse a dar con Ganon y si uno es un gran jugador, le dan la jeta. Cosa que dudo, pero tiene que haber desadaptado que hizo un
1: speedrun. Pasen los speedrun, esta gente juega de una forma brutal y... Cuarenta
0: minutos es el que... Veintiocho vi, tres... minutos, Vic, tiene puta.
1: el récord y derrota a Ganon con tres corazones. Y pero... va y va armado como con su valor únicamente y matando bichos adentro. Y una antorcha. Con... Sí, no, con... ni siquiera usan antorcha y van calzoncillos, ni a siquiera pura una armadura. A puna mirando Sí, escupiendo, raro. Sí, bloqueándolo en redes sociales lo humilla tanto que lo derrota. Uno tiene
0: que ir a recuperar el control de estas cuatro bestias. Para eso, hacer unos puzzles. Sí, bueno. Y en lo óptimo, como dijo Boris, buscar los santuarios para mejorar su vida y su resistencia. Con esos corazones también encontrar la espada maestra. Ya irle a patear el culo a Gano. Clásic historia de The Legend of Zelda con estos detalles: pues hacer un camino, pasar unas mazmorras, pasar unos templos. Con eso, unas nuevas habilidades. Ir a la batalla final. Pero yo quería que habláramos de varias cosas. Espero no se salten de tema, porque siempre en los videojuegos empezamos a ir hablando de las otras cosas. Entonces, no sé de qué hablo. Uno, la parte gráfica. Dos, la construcción del mundo y los controles. Cómo uno interactúa con el puto mundo. ¿Le parece? Al señor. Y
1: tres, la historia. Un poco traído los cabellos, pero bueno. Sí, me parece, Wanda, pues me parece, me parece. Don por Boris. favor, Entonces, no comencemos me... con la parte
0: gráfica. El juego y lo pronostico así con una bola de cristal va a envejecer muy bien porque el juego no, no le apostó como qué sé yo eh, cuál fue el juego que jugamos que Diego murió muchas veces
1: Dark Souls Dark Souls Overcook eh, <risa> No, no morí como... ni una sola vez porque el falso Dios es muy grande porque se merecía morir varias Solo tengo una cosa que decirles ¡Piu, piu, 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 piu.
0: <risa> No, la cosa es que Nintendo no le apostó a gráficos súper realistas ni le apostó a texturas súper complicadas. No es low poly, pero sí son cartoon y una estética muy... Tampoco es windmaker, windwecker. Es una estética muy Nintendo basada en un buen diseño que va a envejecer bonito. La iluminación está bien hecha. Claro, no tiene la resolución ni la calidad de los juegos de Play, pero tampoco lo necesita. Como
1: Borderlands, que los gráficos no son hiperrealistas y funcionan bien. O como otros juegos de Nintendo, o sea pues Mario obviamente. Mario 3, los Fire, Mario World, eh, Yoshi's Island también envejeció hermosamente. Los Fire Emblem también le, le apuestan a una estética que no sea necesariamente como llevar al límite lo que tenemos ahorita, sino simplemente... Que se acomoda la historia que estamos contando. Y que sí, ese tenga, experimento de llevar como un al limite, gusto. Sí, sí. Ese, ese experimento de llevar al límite la máquina de Nintendo no les ha funcionado bien. Star Fox de Super Nintendo necesitaba un cassette especial como con una expansión de hardware. Y fuck, uno lo juega hoy en día y es terrible. Lo mismo Mario 64, también no. llevaba al límite la máquina y mm. ya se ve raro.
0: Se ve raro, pero compárelo con Silent Hill. Son dos, son dos juegos Uy, sacados. Bueno, Hill sí es terrible. Claro, o sea, los llevaron al límite la máquina. Fue la primera vez que llegó al 3D y... Mario 64 se ve mucho mejor de lo que se ve Silent
1: Hill. Bueno, sí es cierto. Que si llevó el Playhouse... Oh, sí. Sí. sí, pero Nintendo cuando intenta hacer algo no tan avanzado, envejece mejor. Donkey Kong, los juegos de Super Nintendo envejecieron Uf, hermoso, hermosos. Hermosos. Uf, pero Banjo-Kazooie, no. Banjo-Kazooie de 64 envejece terriblemente mal. Me da curiosidad acá pasar con uno como Witcher cuando salga el porto para Switch. Tengo entendido que no es muy chévere. Yo tengo entendido que en handheld... Se ve increíble. Ah, pero ya en pantalla... Que en pantalla, ahí ya se, literalmente, se, se pixelera El buen diseño
0: es mejor que llenar eso de gráficos saturados, texturas, y ver a ver qué más le puedo meter a ese, a ese cartucho para que el juego se vea de última generación. Esas maneras claramente no le apostaron a un juego realista, ni que se viera como... El PlayStation no puede hacer lo que sí si es la apuesta de PlayStation y Xbox. Como, nadie puede lograr mis gráficas. Sí, pues, sí pero, sí, pero los juegos son todos. la mierda. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, mire, no, pero. No, sí, pero. O sea, sí, sí, entiendo. sí, sí. Pero, pero tiene que un catálogo de juegos de A mí mierda? me pasó algo curioso a nivel gráfico sí. y es. Lo jugué en Wii U, que es un poquito más, más viejito que el Switch a nivel de gráficos. El castillo de Ganon, el castillo de Irule, eh, se bloquea la imagen. O sea, la cantidad de frames por segundo baja mucho porque el castillo está rodeado como de estas nubes rojas que son como, no sé, maldad de Ganon, lo que sea. Y se el, ese, un ese es el aliento Debe ser <risa> El aliento de los <risa> salvajes <risa> El aliento tan salvaje Y sí, se, se baja la, los frames por segundo Y se vuelve ya un poco difícil de jugar Porque ese castillo está rodeado de guardianes de máquinas Que le están apuntando a uno Entonces las máquinas lo persiguen a uno El castillo está lleno de iluminación Y si uno está cargando, no sé, algún poder Más elementos gráficos Y se vuelve un poquito difícil Morí muchas veces ahí por culpa gráfica pero es el único momento en el que se ve el que se ve mal. De resto, incluso, al parecer un mundo tan grande, cambiar entre regiones es simple, no tiene ninguna pausa. No es como en muchos otros RPGs que también uno cambia de ciudad a otra y tiene que esperar un momentico el loading o algo. No, aquí es de chorro y se ve muy bien, es muy muy suavecita la transición, está muy bien hecho.
0: A mí me gustó que cuando estuve viendo el tráiler que anunciaron en el E3 del 2014, uh -huh. era otro juego. Visualmente era otro juego, eran, ahí sí eran gráficas, eran como vean lo que puede hacer la Wii U, vean lo que puede ser, pero igual nunca prometieron que ese era el juego, era como la demo técnica de las capacidades que tiene. Pero Link entraba con gorrito, la textura del castillo era otra.
1: No usaba la parabela, sino una vela. Un...
0: Una vela de iba así en la oscuridad. Era horrible. <ríe> un juego muy
1: difícil. Tata, no, cuna, qué idiota. Es que idiota. Porque además perdía la vela para volar y luego soplaba para que. Mucho imbécil. Mucho güey.
0: imbécil. Claro, para
1: respirar y no hay. <ríe> eh... Qué idiotas. <ríe> qué idiotas. <ríe> Pero yo, yo les quería hacer una pregunta ya que le dicen a, a esta cosa a nivel técnico de gráficos, ya que lo jugaron en Switch. ¿En handheld y en pantalla se ve igual de bien o se ve mejor el uno o en el otro?
0: Se ve distinto.
1: Lo que pasa no es que si eso le resuelve la duda, pero. A mí eso me pasa con muchos de los juegos de Switch. Yo no podría decirles si se ve me mejor o peor, pero de por sí, tanto como se ve, como la experiencia es otra. Hmm. Me, me pasó con un juego que tiene gráficas y mecánica infinitamente más simple como Let's Go Pikachu.
0: Pasarlo, una historia más complicada, eso sí.
1: La historia uff, pero, pero así como. ¿qué, ¿Qué pasó con la mamá? Bueno, cuando, la tenía, cuando lo tenía en handheld. Las gráficas podían ser iguales, pero el hecho de que la pantalla sea más chiquita y la tenga más cerca y esté jugando con las manos al lado, se siente muy distinto a cuando uno tiene la pantalla al frente. Sí. Se siente casi que jugar otro juego.
0: Con el handheld es como una cosa más inmersiva, como cuando uno está apuntando, sí es más normal uno mover el handheld mientras ve lo que está sí. con las cosas ahí en la mano, mm. mientras que cuando están en la pantalla uno tiene el control. El movimiento de los Joy-Cons, pues, es igual de bueno, pero la relación con el control ha cambiado, entonces es diferente. No siento que se vea peor, pero más que todo tampoco importa, como que cambias la experiencia de juego. Sí, entonces sí es gráficamente chévere. no cambia, cambia más la experiencia. Es que
1: en Wii U sí cambia mucho. En handheld es un desastre, porque pues es que el switch en la unidad de procesamiento y todo está en la pantalla, mientras que en el Wii U está en la consola aparte y se transmite inalámbricamente a la tablet esta. Es mucho más lento los gráficos de la tabla de... De la tabla Shaika del Wii U, es mucho menor, entonces los píxeles no son tan chéveres. Y si uno usa, que por pues, si sí, yo cuando arranqué el juego no tenía nada de la interfaz del puta, ¿cómo se llama Wii. Los iconos y sí, el Wii. El hot. El hot. hot. El hot. Sí, en fin, los iconos de esa vaina no aparecía ninguno. Y me demoré mucho en darme cuenta que estaba en opción como avanzada y uno podía activar los como. Pero cosa, los iconos en la versión Wii. tablet son muy grandes. Para claro. que se noten. Entonces se comen mucho espacio. Mientras que en televisor los iconos son pequeñitos y se ve gigante y se ve genial. Entonces en Wii U sí es mucho mejor jugarlo en televisor. Esta es una relación de un módulo. Si usted tiene un televisor
0: gigante, se ven los iconos del mismo tamaño que en la misma relación de la pantallita chiquita.
1: Y es que la resolución de la pan pantallita chiquita es buenísima. Okay. Entonces puede verse chiquito igual. Sí, es que el Wii U también pues, es un aparato del 2015, tiene sí, sí. muchos años de... o oh, antes. Igual la resolución 2013. de la pantalla
0: no es tan buena como uno esperaría, lo cual es... O sea, la pantalla no tiene la mejor resolución del mundo, creo que tiene más resolución la pantalla de su celular.
1: Pero se ve perfecto.
0: No, no eso es lo que... A eso, a eso quiero ir, como no a... a que Nintendo sabe aprovechar muy mm. bien todos sus juegos para que se vea muy bonito, no se ve mal, entonces como... es más un... unas flores a Nintendo por saber aprovechar esa pantalla que no es la mejor pantalla del mercado.
1: Y, y una cosa, pues solo para medio comentar sobre lo que está diciendo Boris de los iconos y el hot. Eso que se puede hacer con este Zelda, eso que se puede hacer, que también se puede hacer con Red Dead Redemption y con otros juegos. Que además con juegos como Zelda y Red Dead Redemption se siente aún más que poder quitar todo el Hot solo para que la inmersión sea aún más grande. Sí. sí, ok, jugar todo el juego así es imposible, pero por lo menos en ciertos momentos se siente muy rico. Sí, sí, como sí. Como simplemente cierto, cierto. la imagen. Hmm. Eso es, es chévere hacer los ratos. ¿Qué más de las gráficas? Y son muy bonitas. Eh, muy bonitas. La estética <risa> sí. es impresionante. Los güey.
0: caballos se ven muy bonitos. Todo, que uno se pueda montar en los osos, que uno se pueda montar en... <risa> Yo nunca
1: pude montar un oso porque nunca había... Lo intenté en un alce y me patio. Sí, <risa> muy difícil.
0: Yo sé que se puede, tampoco sí. lo logré. Pero me gustan estas cosas de lo ancestral, porque mm. es súper raro pensar... Máquinas ancestrales, entonces supuestamente son máquinas... Muy, muy, muy viejas. Están llenas de moho, de pasto, de no sé qué, de, de óxido. Algunas están activas, otras están desactivadas. Es como una tecnología muy vieja. Pero es una tecnología en un mundo medievalish Steampunk. No, ni siquiera es
1: steampunk porque ¿No? es. Porque steampunk requiere Vapor. la corrupción industrial. El, el steampunk es lo, eh, la idea de qué hubiera pasado si la revolución industrial hubiera llegado a niveles a los que se llega en la actualidad, pero sin la electrónica. O sea, lo que no hay en el mundo steampunk es electrónica. Todo es por medio de... Mecánico. Vapor y mecánico. En Zelda... Es magia. Es, sí. es una cosa extraña porque digamos que sería un magic punk. Porque le sí, cambia bueno. el Steam sí, sí. por la magia Sigue estando lo mecánico Totalmente Sí siguen estando los engranajes, las cosas Por eso es que todos los pedacitos y las maricadas que uno encuentra Son el tornillo, el yo no sé qué Pero no hay Steam, ahí es magia Lo
0: único electrónico es como la, tablet, la tableta Sheikah
1: Pero es magia también Que es magia también La cámara, la cámara ¿Sí? será como el único elemento tecnológico, electrónico pero la tabla Pero sí es, es como magia, magia rara.
0: O sea, es una tablet, nos no vamos a mentir. Sí,
1: y está inspirada o sea, es evidentemente en el, en el Wii U en el Switch. O sea, no es porque, no es gratis que sea una puta tabla que uno carga y interactúa con ella. Mi case, de acuerdo. El, el
0: case de mi, de mi de mi Switch, es una tabla chica.
1: Pero el resto de diseño de personajes es hermosísimo. Los orni me parecen personajes muy raros. Los pájaros. Sí, son raros. Pero sin embargo, el que uno se encuentra tocando acordeón es muy bonito. Sí, me es, más, es un personaje que, muy ¿tiene bonito. ¿Tiene tiempo para que le,
0: cuente, le, le cante mi canción? Sí.
1: Hágale, parce. Los Goron, que son los de fuego. Classics. Ah, son sí. divinos. También los personajes me gustaron. Los pescados me parecen una chimba. Ay, no sé, me parecen raros. Los Zora. Los Zora son a chimba. una chimba. El, el príncipe chimba. tiburón. Chima, y bien. cómo es que se llaman las sí, otros... no, no y las del desierto cómo es que se llaman las gerudo. gerudo son raras pero mi personaje favorito son las hadas del las, loca... de las, las son como locas de locas Sí, porque son chistosas, son todas voluptuosas y todas excéntricas. Y todas sexuales. ultra sexuales. claro, que tanto que uno actualiza o pues mejora las armas y una de las formas que lo hacen es dándole un beso y Link lo muestran como ¡eh! Y cuando regresas como limpiándose como asustado, como un bicho de 20 metros, se, me rompió. Me parece particularmente agradable la actitud del campeón orni, del pájaro arrogante ese de mierda. Ah, pero el fantasma. No, el que lo ayuda a... Sí, 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 tienes razón. El fantasma, fantasma es el arrogante. Es como... Sí, me cautiva. Me cautiva su personalidad. Es como... Ja, es cautivante su personalidad. Wow. Lo odio. Me encanta. Wow. <risa> wow. O sea, Boris no le haría a la cerudo pero, no, sí pero sí al sí pájaro arrogante. arrogante.
0: Sí. ¿Y a ay, la princesa ay. de los Zora?
1: ¿Cuál es la princesa de los Zora? Esa es la... ¿La, la fantasma? Cabo? La que ah, estaba súper sí, enamorada. La verdad, de la verdad, la verdad, es que esa era la primera que yo iba a decir a esa sí. Esa es la primera que yo voy a decir, que no, es así. Zelda, la muestran divina. Zelda no cuenta. Zelda, claro. Porque que Zelda vaya. ya es su novia. No, no lo es. Su bueno, no es. Su no, no lo es. es. Pero, ay, sí. Que bueno, ya veremos con la historia. Pero hay una misión alterna, pues de las secundarias, que uno puede copiar una casa y eso habilita una misión que es la de fundar una aldea. Y el personaje que la funda es como un tipo cabezón muy chistoso, muy caricatura, y se enamora de una Gerudo y terminan casándose, y es como qué pareja tan rara. El man que
0: más me da ñañaras es el vendedor, porque no me gusta su actitud confianza,
1: diciéndome de que somos amigos y que el destino nos va a juntar para siempre. Cada vez que nos vemos
0: <risa>
1: señor chill. Es el que está en todos los establos. Ajá. Pero en los establos uno también se encuentra el pintor el que tiene el pelo como si fuera un pincel. sí Ese detalle es bonito, ese personaje está muy cool. chévere, sí. Los animales son una putería. Los lobos que lo atacan a uno son muy bonitos. Los zorros están muy son chuscos. Muy eh, los bichitos que uno tiene que irse acurrucado para cogerlos. Los putos lagartos flamíferos o como se llamen para conseguir la armadura de fuego. Hijos de puta. Son chéveres. Pero sí, esos personajes son muy bonitos. Todo está muy bonito en ese, en ese, en ese juego. Ok, listo. Hasta la comida, hasta los monstruos son, Uy, son, son muy bien hechos. A mí lo que no me gusta
0: de la comida es como la transición al resultado es una pantalla negra.
1: Sí, se hubiera podido hacer un poquito más chévere. Sí, Sí, es, es, es torpe. Pero no, pero los malos, los... los... Cooking Mama lo muestra mejor. <risa> Overcooked. Lo todos estos pues, ¿no? personajes, los ¡Piu, piu, piu! que no me acuerdo cómo se llaman, está muy bien hechos. Los esqueletos son, son sí. cool, son muy cool. Los goblincitos son los una goblin. Exacto, todos son muy cool. Eh, hasta musletos, los bichos estos, tresos. los chuchulos, los que son como una bola los de gelatina. Chuchos. Son horribles. Son, pero son cool. Sí, son son, horribles. Todos los personajes están muy bien hechos. Las calaveritas, que. Los globos asquerosos que le disparan no mierdas, piedras, pues,
0: qué fastidios, ah, son, son muy horribles, muy pero son muy bonitos, son horribles de lidiar con ellos. Sí,
1: se esconden. los eh. pescados, y el juego está muy bien hecho a nivel de detalle. Tiene un par como de cosas polémicas, hay un personaje que es muy gay, muy estereotípicamente gay y es molesto de ver. Cuando uno compra la casa... Es Blink. homofóbicamente sí, es, gay. Sí, exactamente. Porque el personaje ya es exagerado. Entonces, es demasiado caricatura y es. Sí, ahí, ahí, ah, too much. Pero. No es, no, es por, <ríe> no es por mandarme a todo un país y una cultura encima, pero es como. Ahí se nota el Japón. Sí. Sí,
0: es pero, eso, pero sigue siendo homofobia.
1: Sí, sí, sí. sí, sí pero, pero digamos que es una homofobia muy cultural. Muy. Sigue muy estando típica, mal. Típica. No, no, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que es. Yes, yes, típica de maybe. anime, de, del anime y de esas cosas. Muy por eso.
0: Hablemos de el mundo y las mecánicas del juego, del mecamundo.
1: El humor ha muerto eh, Desde el que mundo, se rían yo gano Yo no me reí, Por me reí Mucha sí. lástima <risa> eh, sí, Es como lástima Pero aburrido. El mundo
0: de, de Zelda eh, Quería compararlo un poco con el mundo de Red Dead Redemption hmm. Pero antes Un poquito antes Hay algo chévere en este mundo de Zelda Y es que es un mundo unificado ¿A qué me refiero? En los mundos, en los juegos de celda anteriores eran lugares pequeños, se armaban de zonas pequeñas por cuestiones meramente técnicas, entonces uno entraba a cierta zona y esa zona es, es cerrada hasta que uno pasa a la siguiente zona donde se vuelve a construir el mundo y uno pasa a la siguiente zona y se vuelve a construir el mundo, pero siempre hay una entrada y una salida o varias salidas, pero de la misma, de una zona cerrada. Este es un mundo abierto completamente unido. Lo que decía Boris es cierto, uno puede pasar de estar en la montaña, tranca, 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 a la nieve, y ve cómo la nieve va tomando la montaña, la temperatura va bajando... Y ve el efecto en Link. Eso es muy, muy bonito. Y con Red Dead quería compararlo porque es un mundo muy grande, también abierto desde el principio, que es algo que también los juegos de Zelda es como nuevo para ellos... Porque siempre es como, vas al primer templo, vas al segundo templo, vas al tercer templo. Y sí, para llegar ta, a este ta, necesita
1: ta, ta. las botas, o necesita sí, la boca. Pues hay templos. Sí, sí, hace,
0: están las bestias, usted verá qué hace, en qué orden las coge y eso es muy teso. Pero el mundo, el mundo de ir a hacer maricadas, no solo es un mundo grande como, no tengo un ejemplo ahorita, quizás Metal
1: Gear, eh, el de mundo abierto. El 5. Que hay pedazos, no es que no hay ni mierda que hacer. Sí, eso pasa con Grand Theft Auto. Grand Theft Auto tiene puntos que son completamente muertos. Una de las cosas que presumían esta gente de Rockstar era que Grand Theft Auto 5 tenía uno de los mundos abiertos más grandes y más increíbles para jugar. Pero marica, la mitad es un lago donde no hay nada. Y ya, y hay una montaña donde eventualmente hay un, no sé, un bicho y no más. Aquí no es tan grande... No, no es tan grande. No es tan grande, es mucho más pequeño que el de Red Dead Redemption. Por ejemplo, que, bueno yo no he jugado el 2, jugué el 1 y me acuerdo que era muy grande. Pero es cierto que hay muchas cosas por hacer en todo lado. Quizá el único lugar que es como medio perdido es la zona de las Gerudo, del desierto. Y sin embargo, ahí hay varios santuarios y hay misiones secundarias y hay un montón de cosas.
0: Y hay animales y hay huevonas. O sea, no estoy diciendo que siempre
1: hay una misión no, que no, hacer. No, 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 en estoy de acuerdo. Digamos, estoy de acuerdo en las comparaciones que han hecho hasta ahora. Solo estoy diciendo que tampoco es que sienta que sea el mundo más poblado de todos porque recurre a un recurso que siento que para mí tranca un poco, un poco la sensación de progreso que es el que los monstruos reviven. El hecho de que los monstruos revivan y vuelvan al mismo lugar en donde estaban inicialmente y todo eso para seguir alimentando esta idea de que el mundo siempre está lleno de cosas que hacer no me parece tan chévere. Pues la comparación que yo estaba pensando en mi cabeza era con un mundo como el de Witcher. El de Witcher es un mundo que tiene muchas más cosas, está mucho más poblado ¿Cierto? y... ...cuando uno destruye algo... ...se queda destruido... ...entonces... ...tiene muchas cosas para hacer... ...y muestra una cuestión de progreso... ...ahí... ...sin quitar para nada... ...todas las virtudes... ...de este juego... Que obviamente sí, comparado a un mundo como el de Grand Theft Auto, comparado a un... Que sí, ahí sí, obviamente me le quito el sombrero. Pero siento que eso lo logras por medio de este mecanismo de... En el momento en el que descansamos, entonces los bichos se regeneran. No, solo cuando no, aparece no, la luna no, roja. La Luda carmesí, o es sea, la mierda. cuando aparece la luna carmesí, los bichos se regeneran.
0: Estoy de acuerdo, es un truco, pero también es un truco que tienes. No, Una lo razón de ser
1: Lo hacen muy bien respecto a la lógica dentro del juego, pero pues, digo... Pues que toda esa, toda esa parte de las mecánicas nuevas que tiene este Zelda frente a otros... La verdad, yo nunca he sido un jugador muy juicioso de Zelda. El único que jugué antes fue el de Link's Awakening, el de Game Boy Ad, Game Color o Game Boy Advance, y lo jugué emulado, de hecho, uh -huh. que es el que le hicieron el remake hace poco, ¿no? Sí. Ese, pero, el del pez viento, no sé qué. Y yo me acuerdo que sí, era mucho más lineal y no puedo llegar acá si no tengo las botas y si no tengo las botas no puedo conseguir tal vaina y bla, 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 y ya. Aquí... Empezando con la mecánica que al principio tengo que admitir que me chocó profundamente, pero luego la entendí y me encantó, la del vencimiento de las armas. Es maravilloso. Claro, porque no yo gustó. estaba acostumbrado a que en cualquier juego me, me casé con un arma y la tengo toda la vida y se acabó. En todos los celdas ya conseguí esta espada y me quedo con la espada y no más.
0: La espada maestra se gasta, no se rompe, pero se gasta. Se gasta,
1: exacto. Toca dejarla cargar, eh, conectarle el cable y todo y esperar que se cargue y uh, esperar. Es muy bonito. Pero es más que todo eso solo funciona o cargar o música, no se pueden hacer dos cosas a la vez. Sí, eso es lo malo. Sí, sí, sí. <ríe> el cable se daña. Tanta en fin. magia y sin Bluetooth. Pero eso de que se venzan, de que se dañen los escudos, las espadas se gasten, los, los arcos, al principio me chocó muchísimo, muchísimo, porque era como, fue yo quiero darle a todo el mundo, déjenme un arma y resulta que esta vaina es conseguí una espada súper poderosa de 60, la machacarroca rocas es que los Gerudo, de los piedras, como se llaman, no, luego, después de un rato se me acaba porque. Goron. De los Goron, y luego se me acaba porque le di a un árbol sin querer. Es como, ah, me frustra. <risas> Pero no, está chévere porque lo obliga a uno siempre a estar innovando a saber cuándo usar las armas. Está muy cool. Eso está. Saber muy, qué
0: arma usar con qué tipo de enemigos. Lo
1: mismo con las armaduras. Yo no puedo usar la armadura de fuego con contra los Horny porque me mata el frío. Entonces tengo que usar otra diferente. Y si voy al agua es mejor que me ponga la de los, los acuáticos, de los Sora, para poder subir la cascada y no sé qué, no sé qué, no sé qué, del putas. A
0: mí algo que me gusta es que si usted tiene frío y le, le falta un poquitico para el calor, puede equipar una cosa elemental de fuego uh -huh. y check, eso le da un poquito de calor. Y si está en el calor, una cosa de, de hielo. Y cheque, le baja el frío.
1: Y lo mismo que si usted está en el lugar de fuego y tiene las, las espadas o las cosas de madera, se le queman. Y si está en la zona de agua, si está lloviendo de rayos, con sí, rayos si sí, usted tiene algo de metal, lleva. Tiene que equiparse con cosas de madera porque si no un rayo lo mata. Eso está muy del putas. Esas interacciones son muy, muy
0: nuevas en Zelda. Que el y... desierto que sea más frío la sombra en el, en, la, en el día, pero en la noche hace un frío el hijo de puta si no se queda en la sombra. Todas las mecánicas, todo el mundo está construido... Con unas físicas y unas lógicas que son raras para los juegos. Como que uno está acostumbrado a estarse cambiando de ropa, a mm -hmm. estar cambiando de armas, a estar pensando cómo está el clima. Más allá de que fuera un elemento decorativo, en Red Dead Redemption es un elemento completamente decorativo. O sea, está lloviendo, está men, menos la noche, que es, cierran. Los locales cierran en la noche. Pero la lluvia, la nieve, todo es decorativo. Aquí es una cosa que a Link le ocasiona algo tiene que reaccionar al, al clima o a las condiciones de las zonas porque digamos en las zonas donde hay que escalar mucho hay que ponerse una pañoleta en las zonas blablabla. y eso es una construcción del mundo muy muy bonita sí eso es Se eso. y eso
1: ojalá es... eso influya en muchos mundos abiertos y que no sea simplemente esto es grande para hacer misiones secundarias y ya sino que afecte que donde esté las vainas cambien que creo que Metal Gear lo intentó y no es tan En Sherlock. el 5 creo que es. ¿Pero ¿con qué, qué, qué específicamente? Dependiendo del uniforme que usen en algunas zonas, no sé qué, vayan a la ayuda. Ah, no, pero es, son cuestiones simplemente mecánicas exactamente del y el eso. Ah, no, pero no. Exacto. No, 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 en no, cambio, no, no, no si ni es... cerca, ni cerca, Exacto. ni cerca lo que intentó hacer en Aquí sí si se no, fajan no, no. con esto y es genial. Lo único que me rompe el estilo es que el caballo a veces no sufre nada. Uno puede irse al hielo o al calor, bueno, hasta cierto punto, y el caballo es como... Eh. El
0: caballo no sufre, pero hay algo que tengo que darle muchos puntos y es que el caballo no es imbécil como en todos los juegos ah, ¿sí? el caballo no se choca el caballo ni se bota por un es muy que se caiga por un barranco porque el caballo reacciona es como marica Dios, mao, yo no voy por ahí estaba con los reas y yo en... si yo el caballo de Arthur Morgan lo llevaba por donde quisiera o sea ese no era el Ar de Arthur Morgan yo no soy Arthur Morgan yo, uy pero qué, calma Sosito. Ah. sabe algo que me gustó pero también me chocó al principio del mundo que es un te despertaste ajá a vivir a tu suerte. Uy, ¿qué hago? Ahí está Ganon, es el malo. Esta es una historia que te cuento. Así se utiliza esto. Usted verá. ¿Cómo así que usted verá? ¿Dónde están los iconos de misión? ¿Quién me va a dar las misiones? Hablé con la gente. No hay iconos de misión, no hay ni mierda en los mapas. Todo lo tiene que poner uno. Salvo cosas muy específicas, las cosas de las misiones están desaparecidas. Y uno siempre tiene que estar buscando, rastreando. No puede activar varias misiones a la vez. Ok, estoy concentrado en esto. Eso queda como en la aldea Italia Entre al mapa, busquen el mapa donde queda más o menos, a veces le dan un puntico, a veces no, y usted solo verá qué hace, en qué orden lo hace y cómo lo hace. Y los santuarios se usan para un poco entrenar habilidades. Como sí. Ser hábil con la quinesis con el del uh, imantado, con el las, bombas, de, y con de las el... bombas. Hablando de los santuarios, quería contarles una pequeña anécdota. Mm. Que es algo chévere del mundo y es que uno puede en los puzzles resolverlos como se le dé la gana. O sea, uno puede hacer el puzzle como se lo piensan, pero uno puede también resolverlo como quiere. Y había uno, no sé si les tocó, que era como estas maquinitas donde uno tiene que mover la bolita para sacarla por un lado y luego empujarla hacia allá. Yo no podía hacerlo. Entonces le di la vuelta a la plataforma y es completamente plana por debajo. La bola caía...
1: Y la impulsé hacia donde se necesitaba ya. Marica, yo nunca lo pensé, pero ¿sabe cómo pasé una de esas? Por algún motivo me trepé a algún lugar y volé con la parabela y me llevé la bola cargada. Hasta cierto punto y la boté. Porque me mamé, duré con media hora y... ¡Ah! y, y Tomé la puta bola y ya, y pues ya pasé. Ya déme la puta cosa de valor y váyanse a la mierda a todos. Ese tipo de libertad es muy chévere. Se alimenta mucho una cosa con otra. El hecho de que usted pueda hacer las cosas en cualquier orden... El hecho de que además de que pueda hacer las cosas en cualquier orden... Si, si encuentra una forma que no es la que al juego se le ocurrió... O sea, es la que el juego le propuso más bien... Sino otra... Hágale... Alimenta mucho la idea de... Usted es un héroe en entrenamiento... El Link está tan en entrenamiento como uno como jugador está en entrenamiento... Eso es... muy. Teso. Lo que más me gustó en general de todo Zelda... Es que mezcla RPG con los puzzles... Yo soy muy fanático de los juegos de puzzles... Por eso amo Portal... Y aquí me dan muchos pasos para resolver y unos que son muy difíciles Hay unos que, hay uno, no me acuerdo cuál fue, que la verdad me tocó buscar en internet cómo solucionar el santuario porque no pude Y vi la explicación, era como, no marica, nunca jamás en la vida hubiera llegado a esta conclusión Era como poner unas bolas en la forma de unas constelaciones Uy, yo sí lo logré y Yo no Y no pude, y no supe qué hacer y yo, ajá, Google, ¿qué me dices?
0: A la primera lo
1: logré <risa> a la primera hora no estuve días
0: ahí. no abandoné el santuario para hacer otras cosas para luego
1: no, no. pero del carajo, del carajo esa mecánica de, de mezclar RPG con, con acertijos así del putas mm. es muy bacano y lo de las mecánicas que no explican cómo funcionan y que sea como, y que es una especie de hacking del juego me encantan solo después de ver un speedrun me di cuenta de que uno puede tumbar un árbol, paralizar el árbol la tau pai pai. Agarra, exacto, el exacto pai pai. Agarrar a golpes el árbol paralizado, subirse al árbol y ¡pum! Se dispara y uno vuela. Es como ¡fuck! Me hubiera ahorrado un montón de tiempo con esta mierda. Y claro, de ahí en adelante comencé a hacerlo a toda hora y de hecho al castillo final yo llegué muy adelante porque no voy a pasar por estos putas guardias. Pues venga, que hay una roca, la agarré a golpes y ¡uy! A lo topo, y me fui y adelanté un montón y fue como... wow esto es increíble! buen truco lo voy a hacer cuando llegué al final. ¡Es increíble! De todas las cosas que hemos hablado, hay dos problemas que tengo. Uno es muy personal y el otro es sí siento que es como más... Social. Objetivo. <risa> Cultural. Como más objetivo. El personal es que yo tengo problemas con los juegos que... Tienen un énfasis muy grande en, en survival, porque no es un tipo de juego que me interese. Por más que eso haga que los juegos sean más inmersivos, eh, no sé, los juegos en los que tengo que estarme alimentando de vez en cuando, porque si no me voy a morir de hambre, es como... Mm. En este, es más pensando en la cuestión de las armas. Me, me parece chévere la idea de tener que cambiar armas dependiendo de la situación, pero no me gusta tanto a mí personalmente, a mí, Diego, el tipo de juego en el cual se me rompió el arma y dejó de funcionar. No sé, fue una, se me rompió el arma y me toca repararla o algo ya y tal vez cambia, pero es como, se me rompió el arma, se me rompió el arma, punto. De pronto se le acabó la munición en el arma y consiga más, que es como los shooters y muchos juegos. Los que no me gustan, los shooters que no me gustan. No, pues, no, pues no, todos los shooters se le acabó bueno, la munición. No, no, sí, prefiero pero pues que a mí los bueno, shooters no me gustan, ese es mi punto. En usted también tiene una escopeta y se le acaba la munición. Una pistola. Pero a nivel de
0: toca cuidar las armas, toca alimentarse, alimentar al caballo, llevar. Ese es un vero okay,
1: survival. Okay. Sí. Pero, pero igual no es lo mismo. Porque usted sigue teniendo el arma, lo que tienes que conseguir la munición. Aquí usted tiene que conseguir una nueva arma. Usted se me hace muy parecido. No, a mí no. A mí no. Okay, para nada, es, vale. o sea, no, bueno, no para nada, pero no me parece no lo mismo. Si tiene
0: un arma de 60, no es tan fácil volver a conseguir un arma de 60 como si es más fácil conseguir la munición para la escopeta, la mega escopeta que ella tiene.
1: Bueno, bueno, válido, válido, Digamos que solo pensando en eso, porque por ejemplo está comparándolo con... Ahorita estoy jugando Fire Emblem, Three Houses, que en ese, en el juego, la, las armas tienen una durabilidad. Y cuando, cuando uno las eh, acaba, quedan en un estado en el cual uno... Digamos que las puede seguir usando, pero con unas capacidades mucho más bajas y tiene que ir y llevarlas a un herrero a que las repare. Eso me parece más chévere que simplemente... Pff, desapareció el arma. Ok. Ya, en ese sentido, digamos que esa parte a mí no me gusta tanto. Meh. Pero visualmente es muy lindo. Psh. Visualmente es muy lindo. ¿Y el último golpe es súper overkill. Visualmente es muy lindo, en eso estoy completamente de acuerdo. La otra cosa es que para mí el énfasis en el RPG, en los RPGs está en... Y aquí tal vez esto sirva como introducción al siguiente tema. El énfasis está en la historia y en la forma como se cuenta una historia. Este juego, por el hecho de ser tan absolutamente libre en la forma de jugarlo, siento que sacrifica mucho en la forma de contar la historia. Sí, obvio. Sí, y eso me duele. Y eso siento que hace que otros RPGs cuenten una historia mucho más sólida y mucho más firme que este. Que este tiene un montón de elementos del putas, tiene una, unos elementos de historia muy tesos, pero... Por darle tanta libertad al jugador y a Link, se sacrifica la forma como se cuenta la historia. Ahí también para mí, digamos que alcanzó a trastabillar un poco el juego. Sin decir en ningún momento que sea malo, ni mucho menos, porque es un juegazo este jueputa. Pero también me voy como por otros RPGs que son un poquito más mi cup of tea.
0: Antes de irnos a la historia, creo que quiero decir dos cosas que pueden también estar un tris relacionadas. Y es que el sistema de combate no es muy bueno. Ok. O sea, no es como The Witcher, que uno es un guerrero habilidoso.
1: Link da palazos.
0: O sea, es, es, o sea, a veces yo siento que no me responde como quisiera. Las formas de esquivar no es tan chévere. Sí, la forma de esquivar El combate es, eh, el
1: combate es mucho menos, menos inmersivo que, que, que algo como Witcher. El combate es, es torpe. Cierto. El combate sí. es torpe y
0: siento que ahí la historia empieza... A volverse harta porque, y sé que los juegos de Zelda son más de resolver el puzzle y seguir la historia que de pelear. En este juego uno puede evitar las peleas, que es lo últimamente lo que estoy haciendo. Es como, ay, man, ¿cómo puedo matar a esta gente sin darme con ellos? Vamos a botarles bombas hasta que
1: mueran. Pero también está la cosa de que en, en, en un juego como Zelda realmente usted no consigue nada por matar bichos.
0: Pero aquí sí hay unos cofres bueno, secretos.
1: salvo unos muy específicos. Sí, bueno. Salvo unos muy específicos, pero no... Que usted no grindea, usted no, no grindea, no... Sí, no sube nivel, eh, farmea. No farmea, usted no farmea en Zelda. En, no en, que en este. eh. pues, que, pues Sí, pues que es grind sí. Usted no... <risa> a usted no le sirve de nada decir, voy a matar otra vez a estos goles No sirve de nada. De nada. ¿Sí? Es más, es más dañino que beneficioso porque empieza a gastar el arma. Uh -huh. Entonces sí, obviamente ahí es donde es un acierto del juego el hacer muchos más importantes los puzzles que el estar matando bichitos. Pero es, eh,
0: no sé, no me gustó sentir que fuera un héroe tan torpe porque me da miedo enfrentarme a Ganon y cuando me enfrentaba a los estos, a las bestias, como, fuck, ¿cómo voy a hacer esto? Y aunque es chévere sentir que uno es más inteligente que unos bichos, <risa> digo, que, que, no, que hay que ganarles porque uno es un héroe que hay, habría que ganarles con fuerza, uno mejor les gana con inteligencia, eso es un, un reward para el jugador bien chévere. No sé, que me mate un bocoglin con un trapero, frustra.
1: Uy, puta, Frustra física. Sí, es cierto ¿Y qué más? ¿De un solo golpe? ¿De un solo golpe? Como, marica, tienes un
0: trapero Yo tenía una espada Y solo no pude esquivarte Entonces, por ahí Y la segunda muy corta Los, los enemigos tienen O sea, hay una buena inteligencia artificial en el juego Sí Comen son, Tienen una pequeña sociedad Uno los ve discutir Uno los ve Está bien chévere Duermen eso. Duermen pues Entonces, pasemos a la historia
1: La historia es, es muy cool porque realmente en el juego solo hay tres misiones obligatorias, exageradamente obligatorias, que son la de... O sea, la de... inicial es pase los primeros santuarios para que le demos la vela. Ni siquiera, la primera es como sí, siga ejemplo, una luz vez. para que le demos la tabla. La segunda, tome la vela, Tercero, mate a Ganon. No más, ni siquiera hay que conseguir armaduras, no hay que conseguir nada. Usted verá qué hace. Los speedrun por eso son interesantes, porque esta gente se va ni siquiera con armadura, se van en calzoncillos muriéndose de frío Link solo cogen la, la parabela, no sé qué las bombas y bla 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 y se van derecho a, a darle a Ganon con unas técnicas de pelea increíbles estos huevones y en 28 minutos rompen un juego que yo me demoré como 80 horas y no había llegado ni a la mitad del juego porque estaba súper entretenido haciendo maricadas entonces eso es, lo, eso es lo interesante, que uno pase lo que quiera pero es cierto, la historia se pierde por completo ni siquiera uno tiene que pararle bolas al papá de Zelda, al rey, cuando le dice qué está pasando. Es como, ah, skip, skip, dame la vela, me voy. Y ya. Y al final mató a Ganon, listo, Zelda está ahí y le dice como, que Volví. Y ya, y se acabó el juego. Sí, es y que... el, todo el resto de la historia, ¿qué pasó? Es raro, es raro porque yo creo que nunca había jugado un juego en el cual, un, un RPG además, en el cual la historia fuera como tan secundaria... Ah, sí, iba a decir Desde eso. Skyrim. <ríe> ok. Ahorita Skyrim tiene una historia lineal, la tiene, o sea, la, las misiones iniciales completamente, usted sigue esto y va pasando y va pasando, pero usted puede hacer las cosas tan en el orden que se le dé la gana, todo lo demás digo, y no tiene ningún límite de tiempo para esto que yo creo que de las, no sé, 15 veces que he jugado, digamos que he jugado Skyrim por más, no sé, por más de 30 horas, en... Una, terminé la historia principal. Y en el resto me importó un culo. Y en el resto llegué mucho más adelante en otro montón de cosas. Porque la historia era como: me das tantas libertades que me importó un culo. ¿Quién quiere ser un Dragonborn cuando, no sé, puedo ser el líder del guild de ladrones? Aquí es como: sí, yo sé, allá está Ganon. Entiendo, y las bestias y todo, pero ¿y cuándo va a montar al ciervo? O sea, y, y yo sé que esa bestia me va a ayudar al final, pero es que este puzzle de aquí está una chimba. No va a llorar ni mierda, pero está una chimba. Tengo que buscar las libélulas para la niña que me las pidió. Exacto. Exacto. La marica, los grillos para otro que quiere enamorar a alguien. Pero, por ejemplo, y ahí sí. Si, siento fastidiosa. Y ahí sí, si no en en siento que las cosas con que uno se va encontrando en, en Zelda son muy tesas. Pero las misiones secundarias que le dan a uno, esas me parecieron flojas. Las misiones secundarias estas... Oh, porque muchas, muchas son no. muy buenas. Pero... Sí. Pero, okay, pero, pero, pero no, 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 no La gran mayoría no eran buenas. Las buenas eran muy buenas. Pero había un montón que eran lo que acaban de decir. Vaya y recoja. Okay, ah, sí. Eh, está bien a conseguir los siete pollos que están regados en el pueblo y no sé qué mierdas. Exacto. Okay,
0: hay, hay, hay dos cosas. Uno... Estoy completamente de acuerdo con Diego. La historia sufre mucho. No me siento comprometido con la historia. O sea, no me, me vale un poco mierda qué está pasando con Zelda. Si se muere, me vale mierda. <risa> me vale mierda la, la historia pasada de los 100 años. como que intentan darle una nobleza a la historia que uno, por el día a día del juego, pues, de, de Link, no está sintiendo. Y eso es cierto. No es que la luna roja sea cada vez más frecuente, porque sería una cosa chévere de ver, marica, los enemigos cada vez vienen más rápido y tú, ¿qué estás haciendo? No hay ninguna presión, la historia también, tampoco es en el que voy, tampoco es una historia
1: pues, que, es que... uno sea jueputa, la...
0: ni la automata.
1: No, no. Sí, entonces, no, no, nada, como es tan no,
0: simple, pero el juego es tan bonito, uno se le olvida y como que yo no estoy inmerso en la historia, sino en el mundo y en todo lo que me construyeron y ahí sí, 100 de 100
1: Yo creo que eso es muy malo para la gente que les gusta los juegos por la historia, caso Diego, pero es muy bueno para la gente que no les gusta tanto la historia como a mí. Yo habitualmente en estos juegos, skip, 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 no me interesa aprender mucho de los claro, bueno. diálogos y son media hora, pues es que uno juega, no sé, Metal Gear. Final que... Fantasy. No, Final Gear. Fantasy, Metal, Metal Gear, tiene, Zedding. Zedding. No, todo lo contrario, tiene cero diálogo comparado a un RPG de verdad. Bueno, sí. Cero. Sí, yo me acuerdo de, sí, de Final Fantasy, incluso Mario RPG también, que tiene muchos textos. Sí, ok, 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 sí, sí, bla, 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 bla. bla. En fin, porque aquí la historia principal ni siquiera son las cuatro bestias. Las cuatro bestias dan algo de información y a lo largo de la historia de la misma. Un campeón se intentó enfrentar a Ganon, lo mataron y el espíritu está en la bestia, se acabó. Y las cuatro historias son iguales. La historia real que hay es a través de la historia secundaria de las, de la, de la, del álbum, de los recuerdos de, de Zelda. Sí, de qué fue lo que pasó. Y ahí sí uno entiende algo de la historia y es muy interesante. Porque, bueno, Link está amnésico completamente, no se acuerda de nada. Y la historia lo que dice es que Zelda no cree en él. Sí. Zelda desconfía por completo en él y dice, como usted es un trefe, usted no es nadie. Y
0: por eso tengo que solucionar cómo
1: vamos a empezar Exacto. a ganar. Exacto, aquí, aquí la que tiene Pero... que hacer esta vaina soy yo, usted es, el, usted es mi escolta. Y la vieja está buscando tal vaina y le dice, yo no lo necesito, estoy únicamente investigando y yo me puedo defender. Y tiene un drama de no consigo los poderes y mi papá me está jodiendo porque tengo que ir a la fuente de bla, bla, y no consigo poderes. Link me vale mierda, usted es el idiota que va detrás cuidándome por si me muerde un bicho o algo. El drama es mío, toda la historia es mía. Puta, es buena, Link es un idiota que no habla. Y Zelda quiere hacerlo, pues es que se sabe que es la única capaz de hacer las vainas. Y eso está bien cool. Entonces, para poder entender la historia, uno tiene que desbloquear el final completo. Porque en el final normal uno mata a Ganon y sale Zelda y le dice, sí, marica, muchas gracias. ¿Usted se acuerda de mí? Fin. ¿Y eso? Sí. Y la historia la se la buena parte. La historia completa viene una escena después y para verla uno no tiene... Cuente. Vale, pero para lograrla uno tiene que derrotar a los cuatro, pues, revivir a los cuatro, los las cuatro los bestias, bestias, conseguir Libre. la espada legendaria, eh, que está en el laberinto del bosque no sé qué mierda. Chimba el laberinto. Esa, una chimba esa misiones difíciles Muy cool. Y conseguir los 12 recuerdos de, de Zelda. Le dan uno adicional, que es medio harto de encontrar. Y ya, listo. Uno logra esa vaina y ahí sí viene el final completo. Que bueno, tampoco es que explique mucha vaina, pero sí deja algo más de información. La lata latas es que toca ver todos los créditos son unskippable y al final viene la escena adicional. Pero está cool. Ah, que... se,
0: se ha pasado en Marvel. La hemos hecho sí. en ah, películas sí, sí, de Marvel Igual, desde
1: antes de Marvel yo con los videojuegos los videojuegos que uno en serio sufre para pasar ah sí yo siempre dejo los créditos completos portal exacto y la siempre genial. dejo los créditos completos pero la historia es por eso la historia es tan alternativa es tan opcional mm. que sí de pronto lo cual, lo cual es el raro más chichas lo cual más... es raro para un RPG es sí. el punto pero mire, es que ni siquiera los, las bestias son necesarias para pasar el juego lo único mm. que hacen es que le quitan el 11.5% de vida ganan Y ya, o sea, si uno derrota. Pero dan
0: unos poderes chimbitas, como revivir. Además, sí. El sí. sí, escudo poder automático.
1: Sí, el de volar. Los dos, de los dos gol... No, el de volar es muy útil. Y el rayo, jueputa, el rayo es el que más usado. Y para rotar a Ganon es fundamental. Si okay. no, váyanse con todas las flechas eléctricas del mundo. Así por el tipo. Si usted se siente capaz de ir a darle en la jeta a ese huevón, pues listo, no cumpla esa misión y vaya. Ya. Y eso y eso está cool Eso me parece interesante Y luego ya de derrotar a Ganon Sufrí mucho más derroteando, derrotando a los centaleones Esos puta son unos perros Sí, son perros eh... Lo cual es temático O sea, que, que los poderes que le dan estos, Estas criaturas sean Particularmente útiles para derrotar Es al malo final Bueno, no necesariamente al es... malo final En general para todo El poder que dan los horny de generar una corriente de viento y volar Marica, uno se ahorra un poco de tiempo escalando el de disparar, el de cargar y botar un rayo que pues a, a la multitud para matar muchos bichos a la vez es brutal. Cuando hay si no unas nubes gustado. como de murciélagos que lo atacan a uno, pues toma, y putas y me llevo a todos de una vez. Okay. El escudo, bueno, el escudo me parece el poder más marica, de hecho. El escudo
0: es el poder más nah, útil, pero el sobre todo revivir, porque pues, no, me si me no tiene, uno no tiene espadas, si uno no tiene la espada activada no puede tener un escudo, pero sí puede tener ese escudo bueno sí con las porras y las lanzas que la sí, lanza me parece man. la
1: mejor arma del juego sí los mandobles son una mierda lenta y una pesada no los boomerang, el boomerang Uy, no alisal no <risas> me encantan son okay. rapidísimos y uno los puede disparar y, y la espada maestra si usted tiene toda la sangre también dispara es muy sí, cool también dispara un en rayo de energía Chibuta.
0: algo que me gustó de verdad fue resolver las bestias salvo Qué bonitos no sé salvo la del lagarto y la de la del águila que son como parecidas en la forma es como sí. moverla, 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 moverla. Sí, el águila no es tan cool. Que es igual que el lagarto, pero la del camello y la del elefante la del con elefante el juego del agua. No, a mí la del camello. La del cabello que con los tres cilindros. Sí,
1: mal parida, sí. Es
0: muy teso ese pozo. Y los bichos, para vencerlos, no necesitan fuerza necesariamente, porque muchas de las cosas son como mera inteligencia y habilidad. El man que, del aire que toca derrotar. Yo lo derroté a punta de flecha. Así. Uf, es. Puf, puf, puf. Pero el man de. El que más me mató fue el del camello. Ah, sí. Que ese marica empezó a botarle unos rayos. Ah, y súper rápido puta. Y yo como, pero, botele flecha como marica. Y nada, y nada, y nada funcionaba. El imán. Y el imán con los... <risa> como marica, esta mierda. Será que... ¡Toma! Se lo lanzaba. Nada. Ese intenta hacer 10.000 cosas. Y eso es lo que siempre me ha gustado en los juegos de Zelda. Y ahora me gustó más en este. Que es como toda la libertad de cómo voy a resolver las mierdas. Y usted verá, a ese man se le puede ganar a punta de espada. El problema es alcanzarlo, pero de, de le ganar, se le puede ganar. Pero es como, ¿cómo hago yo para resolver esta mierda? Porque siento que si uno busca las respuestas en internet, pierde la gracia del juego. Claro. Que es, un juego de resolver pozos, voy a buscar en internet. Mientras que un juego de aventura en el que hay un pozo es como, bueno, este no es el core del juego.
1: El, 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 el piano.
0: El piano, yo el piano... El piano. Mano, lo, lo busqué en Silent Hill, sí. No importa porque el juego no es de pozos, pero buscar los pozos de celdas si así es como, pues no lo juegues. Sin
1: agregar como una regla, es como una regla tacita. Si no lleva una semana bloqueado, no busque en internet. Si ya lleva una semana y está a punto de renunciar al juego, ese es el momento de buscar en internet. Yo admito que sí, Antes me no. bloqueó por eso el santuario ese y dije, no más, no me vas a estresar más. y Creo que busqué en internet dos veces, con ese santuario... Y con una misión secundaria, creo que tocaba conseguir una fruta para darle a una Gerudo que está como desmayándose. Sí. Toca encontrar un, una fruta específica y yo de diablos consigo esa mierda? Porque no dan información, le dejas como, ¿necesito esta fruta? Y ajá, sí eso ya. Es una <risa> dime algo, maldita. No, necesito la fruta. Pero ajá, ¡la fruta! tráeme la puta fruta! Entonces sí, me tocó buscar en internet. Y claro, la fruta está en la mierda, está muy lejos. Pero es una fruta super tesa porque usted la puede cocinar y le llena toda la... La barra de vida más 10 corazones. Uy. Es muy overkill. ¿Tienes ¿Sí? la espada maestra? Evidentemente. Pero descubrí la espada maestra cuando hice el laberinto, que qué golo re el laberinto. Fue muy difícil. Y llegué a la aldea de los putos Colox, que los odio. Y los odio. Sí, y la espada, yo bueno, voy a sacarla, me mataba. Y yo, a la mierda. Santuario, stata, dame más corazones. Quiero mi espada, me mataba. Yo, hijo de puta, esto es imposible. Le botaba bombas a la espada, hacía todo. Tiene que haber algo. Le, y Liman... ¡eh! dije, esta espada no se puede rescatar. Yo creo que es después de que uno derrote a Ganon... Mal, la la coge. Y ya, antes de derrotar a Ganon, dije, bueno, vamos a buscar, a ver... si Necesitan como 13 o 14 corazones. 13 y como... ¡Puta vida! Pero, en fin, ya tengo la espada. Y sí, es muy overkill y para matar a Ganon y a esos bichos es...
0: ¡Monstruo! Esa fue la, una de las veces que busqué en internet. No cómo resolverlo, sino... Llegó un punto en el que iba tan avanzado Ya había matado como tres bestias Y yo, hola y la espada maestra Entonces busqué como La espada maestra sale en Breath of the Wild Aquí está donde conseguirla ¿Vos qué tal? Ok, 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 hasta aquí quiero saber
1: Yo la encontré casualidad Yo no sé no
0: yo sí, yo
1: sí fui a buscarla Pues es que hay unos lugares que son muy evidentes ah, en ahí el mapa Ah, y vi los mapa. corazones o sea, sí, sí, hay una cosa que es muy evidente es en el mapa Entonces la laguna que tiene forma de calavera Ahí hay algo, hay tres muy laberintos Ahí hay algo. Entonces había una isla en la mitad de no sé qué mierda que se llama El Bosque Escondido. Algo así. Pues, marica, ahí hay algo. Toca buscar. Ah, en los laberintos está la armadura de bárbaros. Es brutal esa armadura. Es muy tesa. Resuelvan los tres laberintos. ¿Esa es, la que, ¿Esa es la que da ataque pero no mucha defensa? Sí. Da mucho ataque. Y las tres, tener las tres piezas da más poder en, en el ataque con carga. Entonces es muy obarquí. Porque uno puede combinar el rayo más el ataque con carga. Entonces es, fue puta... Muy burdo. Ok. Ah, y les, les quería
0: contar una pequeña... anécdota anécdota, No, una pequeña ¿Una cosa que, que vi. ¿Esto es una anécdota. No, una cosa que... Tenían una, un modelo del juego en 2D para probar mecánicas. O sea, como ¿Cómo? en A Link to the Past. Entonces, podía jugar pedazos de esto, pero para probar las mecánicas del mundo, era como en A Link to the Past. Era 2D, juego clásico. Entonces, usted le bota esto, cae el arbolito... El arbolito lo carga de energía, se puede parar en él, se mueve. Pero con las gráficas del juego viejo.
1: Uy, quiero ¿Qué? verlo. ¿Qué? ¿Qué video? Entonces, Pero se dice eso y solo me dan más ganas de comprar el remake de. No, yo quiero. Yo quiero comprar Paz. el remake de Alice. Porque de Paz. se ve, se ve hermoso. hermoso. No, lo que Bás, yo yo quiero solo es que se de... ve divino. Entonces yo quiero los DLCs de este Zelda. La vaina es que son 20 dólares y. Además que estamos cerca, pues, cerca relativamente a, al 2, ¿no? Al
0: 2. ¿Qué? Y a Stranding, y a Pokémon...
1: Sword and, and Shield. And Child. And Child. Swear and Child. Y quiero decirles que en serio, por favor, por favor, por favor, si pueden, el Fire Emblem Three Houses. Es increíble. Ok, yo sigo jugando Goat Simulator, estoy muy feliz. Es increíble. Y yo quiero bien. jugar el
0: title Goose Game, pero no, no lo he
1: Cagada del juego, que sí es como una cosita feita, cuando uno termina toda la historia, o sea, derrota a Ganon, uno llega a la última sala del castillo donde está Ganon y ahí automáticamente guarda el juego, listo, uno lo derrota, no sé qué, viene el final normal o el final extendido, lo que sea, y uno puede seguir jugándolo, pero el save queda en, el en la última sala antes de derrotar a Ganon, y ya, o sea, no hay nada después como que uno adquiera alguna habilidad o algo como en Pokémon, que uno después de eso puede capturar a Mewtwo o lo que sea, ¿no? Aquí es, vuelva al punto exactamente anterior de la batalla final. Y eso sí es un poco frustrante. Habilita un par de cosas. Es que, bueno, el archivo del save ahora tiene una estrella. Oh. Y que en el mapa indica el porcentaje de cuánto progreso lleva uno. La verdad es que el progreso se mide de una forma rara porque absolutamente cualquier misión que uno haga llena el 0.08%. De, de progreso. Todas las misiones valen lo mismo. Todas las misiones, incluyendo los 900 hijueputas... Colox. Colox. Son 900. Entonces es el 72% del juego solo buscar esa vaina. Entonces, por más que yo llevara más de la mitad de los santuarios, por más que ya, ya, ya haya hecho los cuatro bichos, todos los retratos, apenas llevaba 17% de progreso. Y creo que lo máximo que llegué, antes de dejar de grabar, llevaba 18, algo.
0: O sea, no es como en Red Dead Redemption que uno dice... Bueno, ya acabé y ahora tengo el mundo abierto para seguir explorándolo y todo está bien.
1: Exacto, yo también esperaba eso, derroté a Ganon, apareció Zelda, listo, ya este castillo de Irule va a quedar sin el bicho rojo y ahora puedo explorar el castillo porque tengo entendido que aquí hay de todo, que hay armas y que hay muchas vainas. No, es el mismo juego antes de derrotar a Ganon y a ese punto quedó flojo porque hubiera sido pues, mucho mejor, pasa algo, me gano algo, ahora tengo... El traje clásico de Link, o tengo la escudo, tengo el gorrito, yo qué sé, cualquier cosa. Pero el traje no, clásico de Link se puede recuperar. Pero es tocar resolver los 120 santuarios. Es una gonorrea. O sea, y además del punto es que no se lo dan por vencer al malo final. Exacto. Sí, 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 no solo digo que sí está. Y así, hay cosas sí. que también son injustas. Para conseguir hipona, uno tiene que tener el amigo. El de Smash. Y si se muere antes de registrarlo,
0: la pierde para siempre. What? Si usted tiene el, el amigo Smash sí. de Link, pone a Ipona. Y por cosas de la vida, porque los caballos sí, se pueden morir, lo mata y no lo registró en, en un. Un post. Sí. Nunca más lo vuelve a recuperar.
1: Uh, pero bueno, quizá eso es como el único punto flojo que le vi sí. grave a. Y ni siquiera es tan grave, pero pues hubiera sido bonito un bonus o alguna cosa. A mí no me parece
0: grave porque yo nunca rejuego los juegos, ni se acaba el juego y el siguiente, pero sé mucha gente que.
1: Pero Pokémon. Quiere seguir viendo el juego. Pokémon tal que usted terminaba y tenía que volver a pasarlo en otra isla, pues fue puta, eso está muy cool. Sí,
0: pero eso es, eso es un poco diferente a Red Dead Redemption, que es como, bueno, ahora tienes el mundo libre y haz lo que quieras. Pues sí, ya no quiero hacer nada. Bueno, pero Red está
1: Redemption. Redemption 1 que simplemente el premio es que uno ya no es el man, sino el hijo. Sí, Y igual puede hacer todas las misiones sí. y seguir. pero es como, ya no tengo sí. nada a a mí me gustan, bueno, A mí me gustan más son los que tienen un New Game Plus con que usted puede volver a empezar el juego otra vez Pero tiene como cosas adicionales Entonces es como una experiencia distinta sí. Esos me gustan mucho Como Metal Gear que uno le daban la bandana con munición ilimitada O... Vainas <risa> o... así Algo así
0: Ese fue nuestro capítulo de hoy. Un gran juego. Creo que escucharon que estábamos muy emocionados por el juego. Yo sí. No podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de estúpido nerd a The Legend of Zelda.
1: El aliento de los salvajes. Qué, qué
0: aliento tan salvaje. Aliento? Código de honor. Diego, del 1 al 10, ¿cuánta... ¿cuántas porras <risa> le da a Breath of the Wild?
1: ¿Cuántas porras? ¿Se ¿cuántas, llaman porras? ¿Cuántas porras, ¿Y porras o cuántos porrazos? No, porras. Sí, porras, bien. Mira, del 0 al 10. Bien. Sí. Me encanta que ya diga del 0 al 10, tanto que lo jodimos. Sí. Yo no lo jodo y me molesta que sea de 0 a
0: 10. puta, ustedes tenerlos felices es
1: difícil. Porque es de 0 a 10 son 11 niveles de calificación sí. y no está bien. Es genial. No. Sí. Sí,
0: el 10 es el perfecto 0. Es como no vino a presentar el examen. So.
1: De 0 a 10, bueno ya dije cuáles son las cosas que me molestan del juego, que son muy específicas y que tienen mucho que ver con mis gustos particulares en cuanto a videojuegos, pero el juego es increíble, la estética es magnífica, la banda sonora es hermosa, el mundo como lo plantean y como está armado también es una cosa impresionante y uno puede pasarse la vida entera metido ahí explorando y sacando cada vez más cosas, feliz de la vida. Eh, yo a este juego lo doy un 9-5 Ok
0: Don Boris, del 0 al 10 ¿Cuántos boomerangs le da a The Legend of Zelda?
1: ¿Cuántos boomerangs lizal? A ver, yo no me engomaba con un videojuego De esta forma Desde hace años que Desde... estoy el juego No, sí, pero estaba súper pegado Desde quizá Batman Arkham City No me pasaba esto Que me aguevara con un juego así Y se los pongo de esta forma ey, Para ey, No mí... de esa forma <ríe> Para mí el mejor juego de Nintendo estaba en un empate técnico entre Super Metroid y Mario World. Tercer lugar estaba Mario 3. Zelda llegó y les dijo, idiotas quítense. Y para mí, en este momento, es el segundo mejor videojuego de mi vida. Solo por debajo de Portal. Estoy perdidamente enamorado de este juego. Hay mucho por hacer, son 120 saltuarios, voy por 70. Hay 900 Colox, como se llaman, bichos de mierda que no estoy buscando porque los odio. Eh, hay muchas vainas por hacer. Puta vida, qué juegazo hoy quiero el DLC, pero no tengo plata. Pero en fin, es un juego increíble, increíble y muy merecido que esté en el top de los mejores videojuegos de la historia. Porque fue puta, sí, es muy bueno. 10 perfecto para mí. Y Uy, sí, 10 perfecto, facilito, facilito. Puta, qué juego tan increíble. Tienen que jugarlo. Sí. Primero juega en Portal y luego juegan Zelda Breath of the Wild.
0: Yo lo voy a juzgar con espadas maestras porque la curiosidad me ganó. Entonces, para mí, The Legend of Zelda es un juego hermosísimo. Un mundo abierto muy chévere de explorar. Un mundo abierto donde la libertad se siente como eh, en Red Dead Redemption, que era algo que amaba en ese juego. Que tiene cosas buenas, cosas malas, comparándolo exclusivamente con el juego de vaqueros. Pero también tiene cosas que simplemente son diferentes. No, no son ni mejores ni peores, solo una aproximación diferente al mundo... De montar caballos y, te, y vivir aventuras. La libertad del juego es algo que, de lo que más me enamoró. Poder escalarlo todo, o casi todo, sea escalable, es increíblemente maravilloso. Uh -huh. Tanto que hay alguien que intentó pasar el juego sin escalar ni una sola vez. <risa> Tengo que ver ese video. Salvo cuando fuera estrictamente necesario. Porque okay, las torres, okay. bueno, no sé si contó las torres, pero hay unos momentos en los que hay que escalar. Sí, sí las torres y, es, toca, sí, trepar sí o sí. Y jugar con el Switch es muy chévere. Muy, muy chévere. El sistema apuntado con la tablet es más chévere que con el televisor, pero no sé, me estoy muy enamorado de este juego, es uno de mis juegos favoritos ahora. No está segundo, puede estar muy debajo, pero también es difícil juzgar nostalgias, tipos de juego, bla. Pero sin dudas lo recomiendo 100%. Bueno, de hecho lo recomiendo 98%, porque le doy 9.8. <risa> Entonces 9.5, 10 y 9.8 para el aliento, qué aliento tan salvaje, que para The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Recuerden que Estúpido Nerd está en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, Deezer, YouTube y los demás, que estamos en Facebook e Instagram como arroba nerd, en Twitter como arroba rayal Piso nerd, que tenemos un Patreon, en patreon.com slash pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para que podamos seguir comprando videojuegos y hacer más reviews, porque los videojuegos son caros. ¡CAROS! Joder. Por eso es más fácil hacer este podcast sobre series. <risa> y de nuevo, este episodio fue traído a ustedes gracias a la donación de David Trujillo, que nos dio un Nintendo Wii U para que Boris pudiera jugar.
1: ¡Gracias, David! ¡Te queremos, David!
0: Entonces, si usted está interesado en tener un capítulo de videojuegos de Estúpido Nerd, por favor comuníquese con nuestras oficinas y mande los juegos o las consolas, o ambos, según sea necesario. <risa> eh... <risa> David la tenía fácil porque había dos switches, ¿no? O sea, sí. los demás necesitan mandar tres copias. Pero de verdad, muchas gracias y, a David. Y aplican restricciones, ¿no? Aplican condiciones y restricciones. De ley 30, <risa> eh, De verdad, otra vez muchas gracias a David. Muchas gracias a nuestros Patreons. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y muchas gracias, Diego. De nada. Muchas gracias, Boris. Mucho gusto. Yo soy Juan Dapo. Y adiós, estúpidos nerds.